0: Martes y como siempre traemos un tema interesante en nuestro podcast. Soy Mónica Casamiquela y los invito a escuchar todo lo que tenemos que decir respecto al tema El Abuso Reactivo
1: buen tema el que vamos a estar compartiendo. Nuevamente hacerles la invitación a que también nos escuchen a través de la plataforma de podcast. Vamos a hablar de este tema como les mencionamos y es el abuso reactivo. Es una reacción emocional intensa que se manifiesta en comportamientos abusivos o agresivos. En respuesta a situaciones estresantes o desafiantes. Esta conducta puede ser impulsiva y dañina y suele ser una respuesta inadecuada a las emociones intensas. En esta plática que vamos a compartir con todos ustedes vamos a explorar más sobre qué es el abuso reactivo y sus implicaciones. Para comprender mejor este tema es fundamental analizar sus raíces y cómo afecta a nuestras relaciones y entorno social. Mis liberadas, ¿qué temazo vamos a estar compartiendo de verdad este martes? ¿Ustedes ya habían escuchado hablar del abuso reactivo como tal? La palabra ese binomio no. No, ni yo. Pero sí lo he
0: experimentado con gente que ha reaccionado de mm. manera abusiva y quizá en algún momento sin saberlo, sabido gestionar, también lo he hecho.
2: También, sí. Gina. Igual que Mónica, nunca había escuchado ese nombre como tal. Es un tema que es recurrente cuando escuchas o lees algo sobre inteligencia <coughs> emocional, emocional, manejar las emociones, que no te sobrepasen, el control, el autocontrol. Pero este tipo específico, eh, cuando uno lee sobre reacción, ser reactivo, uh -huh. sí es muy común, niñas, y siento que se ha vuelto todavía más frecuente en esta sociedad donde no hay paciencia, donde todo el mundo compite, donde estás a la defensiva sí. muchas veces. Y una cosa que te suena mal, que te suena crítica, es como que te volvés bien sensible y no podés ni siquiera entender por qué te sentís así, pero encontramos esa necesidad de responder, de golpear más duro que el otro, de aplastar, de achicar. Y yo creo que es una violencia muchas veces sutil,
1: pero que sucede mucho. Claro, es una violencia, como tú lo mencionaste, sutil, que creo que en algún momento de nuestra vida o hasta... No quiero hacerlo tan largo, de nuestro día sí. podemos nosotros reaccionar de esa manera sin saber a lo mejor y que estamos teniendo ese tipo de abuso reactivo. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras y para hacerlo más breve es cuando una persona te lleva a tu límite. ¿Qué quiere decir? Es cuando una persona te saca la peor versión de ti, que tú... Muchas veces dices, voy a inhalar y voy a exhalar, me voy a controlar, no le voy a contestar, no voy a decir, me voy a controlar y resulta que esa persona que es el abusador tiene un fin en común, niñas, y es exactamente ese llevar a tu límite para que tú explotes, para que saques lo peor de ti, para al rato culparte, ve cómo tú eres, ve cómo tú actúas, ve lo agresiva que eres. Este tipo de abuso reactivo se puede dar en cualquier situación, con tu pareja, con tus hijos, en tu entorno laboral, hasta Usted no lo va a creer más adelante en unos ejemplos que traemos más detallados hasta cuando estamos en el tráfico. Nunca sabemos quién es el vecino de al lado y también podemos estar teniendo un abuso reactivo. Por eso hoy les vamos a compartir aquí en Liberadas por si tú te encuentras en una situación de esas y estás teniendo un tipo de relación tóxica donde esta situación te sucede muy a menudo. Pon mucha atención porque vamos a ver el origen, cómo actúa, cómo se da. ¿Qué les parece mis Liberadas? Y comenzamos. ¿Cómo funciona este tipo de abuso? Punto número uno, tiene que haber un desencadenante. Un botón. Un botón. Sí, tiene que haber Para que, que comience un, todo esto. Tiene que haber un trigger, sí. tiene ah. que haber algo que te lo dispare, tiene que haber un
0: detonante, una situación, tiene que haber una un estímulo, en, eh, eh, que, te toquen la, eh, que te pongan ah. el dedo en la llaga. Yo quizás, no, bueno, los expertos no sé si lo dicen, pero yo, yo dudo que el que está abusando te quiera llevar al límite y a sacarte de tus casillas con un fin determinado. Porque puedes estar envuelto en una circunstancia y alguien que te, que te cruzó el carro, porque en el tráfico suele pasar sí, claro. mucho, y, se te, y no te puso la vía, lo haya hecho pensando, lo voy a llevar al a límite, este que está a ahí. este que está ahí, el del carro rojo que va pasando allá. Muchas veces son circunstancias que se dan en un segundo, que no son planificadas. Al contrario, al no ser planificadas, esa espontaneidad saca la peor
1: versión de ti. Claro. Dentro de lo esposo. O sea, para mí no es planeado. No es planeado a veces, pero a veces sí, y esto decían los expertos, depende mucho de la situación y del tipo de personalidad. Vamos a tomar un poco tu caso, uh -huh. ¿qué dices? ¿Qué es lo que sucede? Ahorita con las lluvias uh -huh. hay personas que no manejan con la debida precaución. Uh -huh. Sucede tener un pequeño choque. Tu calmada, pues ya me chocaron. ¿Verdad? ¿Ya que voy a hacer? Ni modo. Te bajas para ver cómo puedes solucionar, hay que ver el tema del seguro. Como la persona que te chocó sabe que él tuvo la culpa, a lo mejor, por venir a exceso de velocidad, por venir en el teléfono o por venir distraído, a lo mejor y no tiene seguro esta persona, él va a ver de qué manera, Saca lo peor de ti para que al rato cambie un poquito la situación, ¿me entiendes? Darle vuelta a la tortilla. Darle vuelta a la tortilla. Entonces, por eso es bien importante que ponga atención para poder ver los diferentes panoramas, ejemplos y situaciones, porque no todo es un abuso reactivo. ¿No? El punto número dos viene siendo la respuesta emocional. Ya tuvimos el botón, ¡pa! un estímulo, lo que desencadena. Ahora vamos a tomar este ejemplo, la respuesta emocional. Uh, que yo puede creo puede ser que ayer... bien variada.
2: Sí. Puede ser variada. Fíjate que yo sí creo que la, la responsabilidad radica 100% en la persona que pierde el control. Sí. Independientemente de si te insultaron, te pitaron, no. se te atravesaron, no te dieron paso, no puso la vía, lo que sea. Eh, vaya, el detonante fue ese. No te dejaron pasada o se pasaron en el alto y mm -hmm. chocaste. Viene tu reacción. ¿Cuál es tu reacción? Bueno, primero el susto, válido, pero después viene la ira. Qué coraje yo tenía. Que te calentaste, abriste la ventana, lo insultaste, o peor aún, te le fuiste a golpear la ventana o mm -hmm. te fuiste a los golpes. Entonces. Toda esa cadena eh, empieza en tu emoción y no tendemos, y la verdad es que somos humanos, no tendemos a tomarnos el tiempo y de decir, ok, boom, choqué, ay, ¿qué siento? Siento furia, pero me voy a calmar y voy a contar a 10. Eso no sucede, no, no la reacción nada.
1: emocional es inmediata, es bien animal, viene de la amígdala sí. y es eso, furia furia, enojo, frustración. Y tiene que ver mucho también, yo creería aquí, liberadas, el tipo de personalidad. ¿Qué les parece si para continuar viendo cómo se manifiesta esto, cómo comienza? Tomemos una relación de pareja, algo que suele ser un poco más común. Está el esposo y la esposa, uh -huh. ¿verdad? Y ya sabemos cómo somos también las mujeres, que a veces un hormonal y ahí andas viendo, ay, es que ni me ayudas para esto, no sirves para nada. Ta, 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 lo llevas al límite. Lo llevas al límite hasta que te contesta de una manera, al rato tú ya te pones a llorar. Y el agresor eres tú, ve cómo me contestas, de cómo me tratas, pero sin darnos cuenta, a veces, nosotras mismas, eh, con nuestras actitudes, y también los caballeros, ojo que no estamos justificando ningún tipo de, de, Ajá, de, agresión. de agresión, pero suele suceder, y aquí es a, a esta parte que voy, falta de regulación emocional, que a veces no conocemos o no tenemos las habilidades necesarias como para decir, ok, Gina lo dijo, estoy enojada, no voy a hablar porque sé que me voy a arrepentir de lo que voy a decir y me retiro. Al contrario, pero como un cerillo te prendes y le dices al pobre cristiano hasta de lo que se va a morir. Es que yo creo que la reacción es válida. De cualquier ser humano, porque claro. vos no te
0: vas a inhibir y a callarte y a estar bajo un estado de, de sumisión y de sigilo y te están abusando emocionalmente, físicamente, ya sea de un transeúnte que te gritó, de redes sociales, que ya lo vamos Ajá. a ver, que también están incluidas, de un accidente de tráfico. La cuestión es no responder con abuso. Exacto. Ese es el tema. El problema no es reaccionar, el problema es reaccionar abusivamente y transgredir y cruzar ese límite de los derechos de la otra persona. Y del entonces la cuestión es saber cómo gestionar esas emociones claro. tras ese desencadenante que fue el punto uno para poder eh, llegar a un punto sano, ¿verdad? O sea, claro. mira, ahorita creo que estoy bien enojada, siento que tú tuviste la culpa, no voy a entrar en detalles, pero sí quiero gestionar esto más adelante, pero voy a hacer uso de mi derecho de
1: respuesta claro. porque quiero responder, me he sentido agredida, pero ahorita emocionalmente no es el mejor momento. No es el momento, entonces ya hablamos de lo importante que es tener Regulación emocional, y en este caso no se tiene. ¿Qué es lo que lleva cuando uno no tiene una regulación emocional adecuada? Un comportamiento abusivo. Aquí es a lo que vamos. ¿Cuál es el comportamiento abusivo? No necesariamente uno tiene que llegar a los golpes, que eso ya es un abuso en todos los sentidos, sino acuérdense que hay un dicho. Trata como quieres que te traten y a veces nosotros no nos damos cuenta el poder de nuestras palabras, lo hirientes, ofensivas y abusivas que pueden llegar a ser. El punto número 5, ¿qué es lo que sucede? Un ciclo repetitivo. Cuando estas personas están en una relación tóxica, lo repites y lo repites y lo repites y lo repites porque tú ya sabes así te funciona con ciertas personas ser así claro entonces se imagínate
2: un, se puede se volver, volver un activo. arma de chantaje <coughs> claro porque al final es un chantaje también mira hay gente y puede ser un familiar puede que ser bien también, a la un la de todo trabajo, el tiempo que siempre le gusta pelear claro que no cuando le decís algo que no le parece que no le gusta aunque sepa que no tiene la razón primero que va a hacer es elevarte <coughs> la voz claro o te va a decir algo o te va a responder a la defensiva con una cosa que nada tiene que ver, uh -huh. como, ah, pero tú hace tres años, fíjate que esto y yo tenía razón. Uh -huh. Y no tiene uh -huh. nada que ver con el argumento. Es una persona que siempre necesita confrontación y eso pues esconde pues, muchas carencias, muchas inseguridades que ya vamos a hablar. claro Pero sí creo que ese, uh -huh. ese abuso reactivo tiende a ser casi con
1: todo el mundo. claro o sea, Siempre están buscando con guante puesto. Con guante. Y esto viene por varias causas y razones que más adelante vamos a compartir. Le abro yo una pregunta. Cuéntenos a través de las redes sociales, 7854-1483. ¿Usted tiene alguna persona a su alrededor, sea familiar, sea en su entorno laboral, que tiene que cuidar mucho? ¿Cómo le va a decir? ¿En qué momento lo va a abordar? Y todo porque sabe que va a costar trabajo siempre dialogar con él o con ella. Cuéntamelo al volver. ¿Qué te parece el tema de hoy? En un momento volvemos con más de esta conversación. Gracias por continuar con nosotros las liberadas este martes lluvioso. Eh, regresamos con este tema. De hecho, le hicimos la invitación desde el inicio del programa que nos contara. Yo con este clima me dan ganas de... ¿Y ¿Qué creen? Ya tenemos algunos comentarios de nuestros televidentes. que queremos compartir? A ver, mi querida Gina, vámonos con el primero. A ver si concuerdan que dan ganas de dormir,
2: de comer, a ver, a ver. de tomar algo caliente. Vamos a ver qué nos comparten. ¡Ay, Ay mira nomás! Qué, ¡Qué rico! ¡Qué 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 dice! ¡Sopita! ¿Sopita? dice! Con este clima se me antojó una sopa Ay, de res. Rico. Saluditos desde San Gerardo en San
0: Miguel. Saluditos. Qué rico,
1: saluditos. Moni, y y tenemos ese otro. Saludito, qué delicioso,
0: qué envidioso. Día nos Qué da. rico. El siguiente dice saluditos,
1: liberadas, y bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Tenemos otro saludo más que vamos a compartir con ustedes. A ver, mi gina, ¿qué dice por acá? Dice: Hola, mis liberadas, saluditos desde Olocuilta, Con ganas de tomar café,
2: chocolate con leche, me parece. Yo también. Sanguichito, Es que sin ganas de cocinar, dicen por ahí, pues si sí, nadie quiere cocinar, si sí, todo el mundo va hoy es día de, de pedir, de
0: ir Ay, a comprar. Rico, y de, sí, de, 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 sí, pero no, sí de algo much,
1: calientito. Sea de, sí, algo calientito de algo calientito. Rico. Bueno, continuamos con este tema. Vamos a citar una serie de ejemplos que a lo mejor y tú que nos estás viendo, te puedes sentir identificado o identificada. Discusiones en pareja. Esto no suele suceder a todos, pero hay límites. A ver, cuando un individuo reacciona con abuso reactivo, es ponga atención, después de una discusión acalorada podría gritar con insultos hirientes o despreciar a la otra persona, incluso si el problema inicial no justificaba tal respuesta. Sí. Era lo que decíamos, a veces suele suceder esto eh, en pareja y no ponemos atención que podemos estar teniendo un abuso reactivo. Número dos, en el entorno laboral. En el trabajo, por ejemplo, un empleado puede recibir críticas constructivas de su jefe o de sus compañeros, de sus colegas, y en lugar de manejarlo de una manera profesional y madura, podría responder de manera reactiva, utilizando un lenguaje ofensivo o descalificando a quienes le están haciendo esa crítica constructiva interacciones familiares, creo que aquí también suele suceder, dice que en una familia, por ejemplo, algún miembro podría reaccionar de manera abusiva cuando le hacen algún comentario por ahí molesto, como por ejemplo, un hermano puede insultar a otro y menospreciar a su hermana durante una discusión, esto también uh -huh. se suele ver acoso cibernético, Mónica, tú lo mencionaste. Uh -huh. Sí, también ahora una forma de reaccionar y de, provo y de
0: que la gente te provoca, y ahí sí creo que es Claro. cuando te ponen un comentario de una manera insultante, cuando se meten con un tema de la moral, cuando se meten con una familia, con tus hijos, con menores de edad, eh, hacer juicios de valor, yo creo que lo mejor es, es callar Lo mejor es callar, porque no hay nada peor claro. para esa persona que está atrás de esa red, que casi siempre es anónimo, que lo ignores. Es que tú respondes Tú tienes que responder desde lo que significa esa persona para, ¿Para ti. Tí. Mira, y es, muy una, buen es una persona, es un nadie, es nadie, es, es humo. Entonces, ¿por qué te va a afectar si eso está reflejando realmente no está reflejando lo que tú sos? Claro. Igual cuando estás en vivo. O sea, qué voy yo a responder a alguien que está fuera de sus cabales, muchas veces tiene alcohol claro, de por medio, medio, tiene mal manejo de la ira, lo que va a hablar es más mal de mí, esa reacción, uh -huh. que del mismo provocador? Claro. Sí. Yo creo que en las redes sociales el perfecto ejemplo uh -huh. no es cuando te insultan, no
2: es cuando te hacen una crítica destructiva, sino que hay gente, vayan ustedes porque hay miles de ejemplos, estás en Twitter, por decirte, y lo he visto mucho con lo que está pasando, ahora en israel y gaza uh -huh. tú puedes tener perfectamente tu opinión que uh -huh. si tenés una preferencia por un bando u otro o no uh -huh. tenés pero bueno sos libre de escribir eh, tenés libre expresión y tal vez alguien que no piensa como tú viene y te empieza a discriminar te empieza a denigrar por un tema tal vez de raza o por ideología o por religión y venís tú y le contestás peor o te pones en el mismo puesto que la persona. Y te digo, yo he visto también gente que simplemente le han puesto, no estoy de acuerdo, anda, aprender historia, estás confundido, wow. punto. <coughs> y la persona que abusa reactivamente y vos sos un tal por cual no te permito que escribas, eh, te voy a bloquear y empieza con las palabrotas, ¿no? No soportan ver una opinión distinta.
1: A la tuya. A la tuya. Mira, buen punto. Y creo que eso en esta era digital que estamos viendo se ve muy a uh -huh. menudo y no necesariamente necesita ser una figura pública para no, poder estar viviendo sí. ese tipo de abuso, pero a ver por qué, porque estas personas suelen reaccionar de esta manera, aquí vamos a analizar dos puntos bien importantes, vamos a ver en este en específico la que está del otro lado, la que reacciona ante el abusador, uh -huh. el que te está queriendo sacar lo peor de ti, uh -huh. ok, punto número ¿La uno, víctima? la víctima, ¿Sí? entre comillas, Falta de habilidades de regulación emocional. ¿Qué otras cosas? Aquí vienen, niñas, experiencias pasadas traumáticas. Totalmente. Aunque para mí te digo, el abusador... Es el que pierde los estribos, más
2: que el que te está cucando, claro. molestando. Porque esa persona, si te conoce bien, es tu pareja, tu mamá, tu papá, y lo puede hacer con dolo. Pero por lo general, este abuso viene de quien no sabe reaccionar. No tiene eh, un parámetro de regulación emocional. Es una persona que aprendió y vio... Cuando a papá alguien le decía que no en la calle o alguien se le atravesaba, ¿qué hacía? Le gritaban mil y un cosas y yo aprendo y si alguien se me atraviesa, pues yo igual no eso. voy a los golpes.
1: Que son los modelos Así de es. comportamiento, que era lo que platicábamos, que qué importante es el crianza. tema de la crianza, los primeros años de vida y que uno crece y sigue con patrones de vida. También dice Mónica, son personas que tienen sentimientos de amenaza y de inseguridad todo el tiempo.
0: Claro, es que mira, el miedo es uno de los elementos naturales y de mayor sobrevivencia del ser humano, entonces cuando tú te sentís amenazada y no amenazada con tu, por tu vida, uh -huh. sino que te están sacando de tu zona de confort... Están llevando al límite y contra las cuerdas a tu cerebro y te está diciendo tu cerebro, es cierto todo mm. lo que te están diciendo, porque muchas veces claro. son verdades las que nos sacan de quicio, tal vez no dichas de la mejor forma, pero sí es cierto. Entonces, creo que eh, por ahí también puede venir la puede cosa. Venir. O sea, eh, estás hablando de una persona que le dice, sí, si sí, vos esto y lo otro, y te lo dijeron, como el ejemplo que dice Gina, mm. ya te recomiendo que vayas a leer un poco de historia, no sé y sabes que tal vez sos inculto y que estás Está la alterando defensiva. la historia, claro. entonces no te gusta quedar expuesto Apuesto. porque tu vulnerabilidad al quedar expuesta es una
1: amenaza para ti. Es una Entonces, inseguridad puede, también porque das uh -huh. a ver tus inseguridades. Otros problemas de comunicación son personas que no saben uh -huh. eh, cómo abordar ¿verdad? un problema o cómo dialogar de una manera sana, de una manera empática. Y nos vamos con un punto bien importante. En este mundo vivimos demasiado estresados. Queremos toda una respuesta inmediata, todo para allá. Uh -huh. No somos pacientes y también a veces la presión social por la cual te desenvuelves en tu entorno no te puede llevar a reaccionar y hacer de esta manera pero a ver cómo podemos detener el abuso reactivo si tú eres la persona que actúas de esa manera si tú ya no eres la víctima si tú eres el abusador porque todos dentro de nosotros sabemos cómo somos ya que yo no me doy cuenta que soy así no claro que sí usted sabe cómo es su carácter usted sabe que vivió en la infancia usted sabe qué es lo que sale de su boca cada vez que va a hablar o dialogar con alguien, sean sus compañeros de trabajo, padres, hijos o la persona a la que a lo mejor le chocaron o usted le chocó, porque lo sabemos, que queramos navegar a veces con banderita Blancos. blanca por ahí, ah, ah. a nadie podemos engañar menos a nosotros mismos. Uno, tienes que reconocer tu problema, tienes que saber que, que cuál es tu problema, cuál es el detonante. Otro, identifica ¿Qué es lo que te saca de control? Esos Ajá. desencadenantes. Creo que todos tenemos cosas que nos sacan de control. Lo platicábamos, Moni. Y que no te vayas a meter a un lugar Exacto. que te saca de control. Exacto. Porque tú solito te vas a ir a meter al, al infierno. Platicábamos del tema, Gina, y tú lo mencionas bien, bien seguido, que es la autorreflexión.
2: Autoreflexión. Es, es, es autoconocimiento, Ana Es Es reflexionar, ok, me siento así... Porque cuando tengo una discusión con tal vez un hermano o una hermana con la que tiene cierto distanciamiento, me pone así el tráfico, pero ¿por qué me pone así? Entonces tú empezás a reflexionar y decir, ok, tengo este sentimiento, a veces justificado, a veces no, no. pero hay que aceptarlo. Lo que tenés que saber es qué hacer con él, escribilo, tú lo ponías ahí. A veces uno no se da cuenta y si explotas, pues es siempre con la cuñada o explotas claro. siempre
0: con el jefe, entonces hay algo, ¿Hay algo que... Y que, que te bueno, hace corto esto. que, sí, con que esa. la saca de... Todos somos seres humanos y todos somos falibles. ¿Qué zona la saca ustedes de... o qué parte la saca de su zona de confort de poder estar como tentadas a reaccionar abusivamente?
1: Uy, a mí... Todos tenemos Todos tenemos... Eh, no sé si se meten con un tema familiar con mis hijos, sale, sale la paola que nadie quiere sí, conocer. Ajá. Cualquier cosa que a mí no me parezca, y está malo, ¿me entiendes? Porque a lo mejor y lo que te dicen es... Es, es verdad. Es verdad y te duele. ¿Por qué? Porque están tocando tu parte tu vulnerable. Fibra, sí. Porque sabe que tiene razón. Yo creía que A hay mí money. eso, a mí, mi, los mi hijos, la familia, cuando hay
0: negligencia en el servicio. Ah, sí, claro. Entonces, Ay, tú estás reclamando tus derechos... Mm con todas las de la okay. ley, y viene y la persona que está supuestamente eh, destinada a da, ofrecerte, a brindarte un servicio, te lo cambia, lo no resuelve. Sí. Y tú sos el malo sí, claro. por haber pedido tus derechos.
2: la rapidito, antes de irnos a que nos una persona que te leve la voz, que te grite, por nada, claro. o que se encienda muy rápido, me, me saca de quicio. Eh, creo que muchas veces en el tráfico también, aunque no llego a ser agresiva, pues sí me, me puede amargar, pues una mm. tarde, un, un
1: incidente en el carro, el desorden. El desorden. El desorden, El desorden me Ay, Ay, nos faltó un poquito más de información, de verdad, qué buen tema. Ya voy a pedir a producción a ver si nos permiten después continuar la parte 2 para que la tengan en podcast. Y miren, detener el abuso reactivo es un proceso que implica, uno, autodisciplina y autoconciencia. Con el tiempo y el esfuerzo es posible cambiar estos patrones y establecer relaciones más sanas, saludables y respetuosas. Siempre acuda con un profesional, deje que las cosas se enfríen, aprenda a poner límites saludables.
0: De este y otros temas conversaremos en nuestro show. No olvides que estamos contigo de lunes a viernes a través de Canal 6 a las 12 del mediodía en punto. Y recuerda seguirnos como arroba liberadas TCS en todas las redes sociales. En el episodio de mañana platicaremos sobre el poder de las intenciones. Te esperamos.